0: Das wollte ich halt haben, so diesen Sound, wenn alles so, wenn du so in einem Tornado stehst, von unten nach oben guckst und alles um dich rum geht zu Bruch und wird weggewählt.
1: Tracks and Traces. Ein Song,
0: sein Sound und seine Geschichte.
2: Liebe Leute, ich weiß, alles nicht so einfach gerade. Ja, die Pandemie macht uns alle ganz schön fertig. Aber wenn wir mal über den Tellerrand gucken und sehen, was in anderen Ländern so passiert, dann ist es doch so, den meisten von uns geht es hier trotz allem ziemlich gut. Und warum es nicht schaden kann, sich das hin und wieder mal bewusst zu machen, das hört ihr in den nächsten gut 20 Minuten. Damit herzlich willkommen zu Tracks and Traces, dem Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Mine. Mine ist Sängerin, Songschreiberin und Produzentin. Über Musikhochschule und Popakademie führt ihr Werdegang konsequent Richtung Bühne. 2014 erscheint ihr erstes Album. Es folgen Auszeichnungen, große Konzerte mit ganzen Orchestern und Features mit Rappern wie Sammy Deluxe und Fat Tony. Jetzt bringt sie ihr neues Album Hinüber raus, unter anderem mit dem Song Unfall. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, was das verflixte Jahr 2020 damit zu tun hat und warum sich Mine beim Songschreiben so gefühlt hat, als würde sie, Zitat, ohnmächtig in der Ecke liegen. Ihr hört, mit welchen Sounds sie eine richtig dystopische Stimmung kreiert hat und an welcher Stelle sich die singende Säge versteckt. Viel Spaß mit Mine in Tracks and Traces.
0: Ich bin Mine, ich bin Musikerin und Produzentin. Die Ausgangssituation war 2020. (lacht) Corona war in vollem Gange und ich habe mich sehr viel mit Weltschmerz, Weltpolitik auseinandergesetzt und der Gesamtsituation und äh, war in einer Art Ohnmachtsgefühl gefangen. Und hatte dann ein Treffen mit einem Rapper im Studio, der auch zeitgleich da Sachen aufgenommen hatte. Und wir haben uns länger unterhalten über die ganze Situation, über die politische Situation in Deutschland, aber auch in der ganzen Welt so. Und haben überlegt, wie geht das nur alles weiter. Das war ein krass emotionales Gespräch irgendwie. Und ich bin auch wirklich direkt aus dem Gespräch raus und bin an meinen Schreibtisch, also an meine Station gegangen und habe den Song in einem runtergeschrieben. Der Beat ist meistens als erstes immer da. Ich gucke einfach, was halt ballert oder also was mich halt irgendwie so emotional erreicht. Ich mache viel mit Battery und ich mache tatsächlich auch sehr viel mit den internen Logic-Loops inzwischen. Da gibt es ja viele, die inzwischen MIDI sind, das heißt, man kann die dann individuell verändern. Und dann hangel ich mich halt da so entlang und baue mir dann selber was zusammen. Ja, total auf Klepper Mikrotime jeglicher Art. In fast jedem meiner Songs habe ich sehr viele verschiedene übereinandergelegte Percussion-Elemente, die dann zusammen einen Beat ergeben. Das kommt, glaube ich, auch noch aus dieser ganzen Timberland-Phase. <lacht> Der hat ja auch immer so viel geklicker und Geklecker da drin. Also meist schreibe ich immer den Beat dann Text und dann singe ich den Text direkt ein. Also ich schreibe nicht die Melodie, sondern ich finde, die deutsche Sprache bringt halt immer schon so eine Grundrhythmik mit, die sich dann nicht vermeiden lässt. Und wenn man halt gerne ohne Füllwörter arbeitet, dann finde ich es immer besser, wenn man den Text nimmt und damit dann einfach die Melodie formt, sozusagen. Und ähm, so war das auch. Also ich hatte den Beat, den Grundbeat vom Vers... Und habe dann halt diesen Vers geschrieben. Yeah.
1: Was ist Freiheit? Wer beengt mich? Was ist Arbeit? Wer beschenkt mich? Wer hat stets genug für sich?
0: Wer starrt hungrig auf den Tisch? In erster Linie geht es, glaube ich, schon halt um Check your Privilege, ja. Also ich glaube, dass wir alle, die wir hier die Möglichkeit haben zu leben, schon echt ein krasses Privileg haben, ohne Krieg groß zu werden, ohne Hungersnot groß zu werden. Und natürlich gibt es auch in Deutschland Armut, so das will ich gar nicht kleinreden, aber doch gibt es immer ein Bett, worauf man fällt, zumindest eine, eine Stütze, die möglich ist. Und wir sind auch noch in vielen politischen Sachen noch nicht so weit, wie wir sein müssen, aber doch gibt es auch eine, hier eine recht große Freiheit, die uns gegeben ist.
1: Worein
0: bist du geboren?
1: Was blieb
0: dir verborgen? Mir ist halt immer mehr bewusst geworden in den letzten Jahren, dass das, was ich hier mache und was ich machen darf und wie ich lebe, nicht mir selbst <lacht> zuzuschreiben ist, ja, sondern halt dem Glück, dass man halt da reingeboren ist, wo man eben reingeboren ist. Und ähm, das ist kein Vorwurf gegenüber Menschen, die auch da reingeboren sind, sondern das ist einfach nur eine Tatsache, die man sich halt auch manchmal selbst vielleicht vorhalten muss, um auch dankbar zu sein, aber auch gleichzeitig halt, um diese Verantwortung anzunehmen um zu versuchen, dass es vielleicht insgesamt mehr Ausgleich gibt in dieser ganz krassen Ungleichheit, die auf der ganzen Welt herrscht. Auch schon in Deutschland natürlich, aber auch noch viel krasser, wenn man das weltpolitisch sieht.
1: Wer hat stets genug für sich? Wer starrt hungrig auf den Tisch?
0: Also normalerweise schreibe ich immer zu Hause, immer in meinem Wohnzimmer und dann gehe ich mit den Demos ins Studio nach Sandhausen und wir arbeiten, also Markus Wüst und Dennis Kubatz, wir arbeiten schon seit Beginn, an Beginn der Zeit zusammen und ähm, die sind in Sandhausen eben, bei Heidelberg ist das. Das ist ein ziemlich nice Studio, wo super viele verschiedene Menschen sind, das ist aber so ein ganz, ganz toller Platz, wo Menschen sich nur Musik widmen, das ist so ganz abseits von jedem musikbusiness gedanken das finde ich sehr angenehm. In einem großen alten Haus, mitten in einem ganz kleinen Kaff, was man von außen niemals denken würde, dass es ein Studio ist. Da war ich gerade und ich habe sehr viel Zeit im Studio verbracht beim letzten Album tatsächlich. Also ich habe da viel, auch mal eineinhalb Wochen einfach komplett dort übernachtet und war dann wieder eine Woche zu Hause und war dann wieder länger da. Und es war eben auch in dieser Zeit, das heißt, der Song und das Songwriting war auch im Studio, was ich normalerweise gar nicht so oft mache. Ich habe keinen eigenen Raum im Studio, sondern ich baue mich dann meistens in irgendeiner Regie auf, die gerade nicht besetzt ist und baue da mein Interface auf und ein Mikrofon. Und mehr brauche ich dann meistens auch gar nicht. Laptop und los geht's. Und da saß ich dann also (lacht) und habe das dann produziert, ja. Am Anfang hatte ich die Akkorde eingespielt und habe dann einen guten Sound gesucht und hab dann diesen, der heißt Stumming Guitar oder so, heißt der, das ist ein Omnisphere-Plugin gewesen. Und der hat eine ganz weirde Art gehabt, eine ganz langsame Art, so aufgebrochen, diesen Akkord zu spielen. Es war eine Art Gitarrensound, aber nicht wirklich ein Gitarrensound. Und ich dachte so, boah, das ist so geil, das muss so gespielt sein, aber halt wirklich gespielt sein und es muss klingen wie ein Sample. Und dann haben ganz viele Gitarristen versucht, das zu spielen, aber das war nicht spielbar, weil das so scheiße lag für die Gitarre, dass man eigentlich drei Hände brauchen würde, um das zu spielen. Und man einfach so eine weite Spanne hat. Ich kann ja keine Gitarre spielen, ne? Das gar nicht. Und dann hat das der erste Dennis probiert, dann hat es auch ein anderer Gitarrist probiert und es ging einfach nicht. Es war nicht das, was ich wollte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss mich von dem Gedanken wahrscheinlich verabschieden, weil es ist nicht spielbar. Und dann kam The Magic Moment. weil nämlich dann Max Kluth, mit dem ich Jazz studiert habe und den ich seit zehn Jahren nicht mehr gesehen hatte, ganz zufälligerweise in diesem Studio was aufgenommen hat. Und ich traf ihn und habe ihm das vorgespielt und er meint, ja klar, ich probiere das. Und dann hat er das da einfach so runtergenagelt und hat das gespielt, wirklich. Also der hat halt auch Riesenhände, aber trotzdem. Es war so geil, dass er das dann so gespielt hat. Und ich habe es gehört und dachte, ja, ja, genau so, genau so ist es richtig. Und da war ich dann sehr happy, als das dann eingespielt war. Da habe ich dann auch gewusst, okay, jetzt steht uns nichts mehr im Wege. Also das meiste ist tatsächlich Omnisphere da. Ich arbeite sehr viel mit Omnisphere. Da gibt es halt so viele Sachen und das Coole bei Omnisphere ist halt auch, dass man rumschrauben kann wie Sau. Also du hast nicht den Sound und der ist dann so wie er ist, sondern du kannst halt alle Effekte ändern. Du kannst auch, wenn du einen Arpeggiator hast zum Beispiel, kannst du halt alles ändern, wie das wie das ähm, gespielt werden soll und so und wie schnell und Ternäher und Swing und keine Ahnung was. Das ist halt voll geil. Und da sind auch die Flächen und auch dieser solo der später reinkommt, das sind alles ähm, Omnisphere-Sachen. Gemischt, glaube ich, aber mit einer Kontaktorgel. orgel Es gibt gar keinen richtigen Refrain bei dem Song, sondern es ist eigentlich so eine Melodie. Das ist eine Mischung aus unfassbar vielen Synthes. Also da ist zum einen eben dieser. Das ist auf jeden Fall ein Omnisphere. Meistens sind Pads, die ich baue oder Flächen, die ich baue, bestehen meistens so aus durchschnittlich so neun Synthes. Also das ist ganz. Ganz unterschiedlich. Es sind immer zusätzlich Bässe mit drin, in verschiedenen Frequenzen. Und ähm, meistens so eine grundsätzliche Orgel, die wird wahrscheinlich Kontakt sein. Und dann aber bestimmt auch noch auch ein, zwei vier flächen ja. Das Grundgerüst war irgendwie schon so, dass es sich gut angefühlt hat. Was aber natürlich noch passiert ist, ist die Aufnahme der Streicher. Das sind 13 Streicher gewesen. Das war ein dreifaches Quartett und ein Cello mehr. Weil die tiefen Streicher, ich besetze meistens die tiefen Streicher ein bisschen doller. Weil in Popmusik ist es oft so, dass die sonst so nicht mehr so gut durchkommen. Dadurch, dass halt Popmusik so viele Tiefen, Mitten und Bässe hat, es, finde ich, immer geiler, wenn die unten ein bisschen mehr Power haben. Also waren es vier Celli, drei Bratschen und sechs Geigen. Krank geil. Also ich meine, ich weiß ja meistens schon, bevor ich das zum ersten Mal höre, wie es wahrscheinlich klingen wird. Weil ich habe schon immer sehr genaue Vorstellungen. Aber das dann wirklich in echt zu hören, das ist eigentlich für fast immer der schönste Tag, finde ich, bei einer Albumproduktion das ist immer die Streicheraufnahmen. Das ist wirklich immer ein Magic Day für mich. Das sind unfassbar. Ich habe noch nie mit so krank professionellen Bläsern zusammengearbeitet. Das war auch so. Ich habe den angefragt und der meinte so: Ja, ich spiele aber nur mit diesen anderen Zweien. Der eine wohnt in Österreich und der andere in Nürnberg. Und ich war so: Okay, alles klar. Na gut, wenn du denkst, dann lass die mal einfliegen. Und es war auch die beste Entscheidung, weil die haben alle Bläser gespielt und ähm, da haben die. Ich mache das voll gerne, dass ich ähm, Synthes oder Bläser oder so auf die zwei spielen lasse, weil ich finde, das hat immer einen ganz krassen Druck, wenn man halt so Bunga, 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 das hat immer so, dass ich finde, das dass macht halt alles so noch viel brachialer so und ich wollte halt so viel Drama und so viel Stärke und brachiales Gefühl wie möglich. Das ist eine Säge am Schluss, eine singende Säge und... Ich hatte zuerst tatsächlich, hatte ich einen Chor aufgenommen. Ich wollte zuerst ähm, einen Chor haben, der immer, immer weiter singt und der immer leiser wird und ausgefadet wird. Und das haben wir auch dann hier aufgenommen. Aber ich habe dann ziemlich schnell gemerkt, dass die Melodie, die ich da geschrieben habe, nicht singbar ist. (lacht) Und das klang einfach irgendwie dann nicht so geil. Und dann habe ich mich doch entschieden, okay, wir brauchen ein anderes Instrument. Und dann habe ich gedacht, geil, eine Säge. Eine Säge wäre doch eine gute Idee. Und dann habe ich überlegt, wen kann ich fragen? Und dann habe ich aber niemanden gefunden, der das spielen kann. Dann hat mir eine Sägistin, hat mir was geschickt. Aber das war nicht so das, was ich haben wollte auch. Weil es vom Ambitus total schwierig ist, Säge zu Säge also ist sowieso total schwierig zu spielen. ne? Bisschen wie Theremin eigentlich. Und äh, dann habe ich aber jemand gefunden in Norwegen. Die heißt Ragenhild Zeigler. Und ich habe sie noch nie getroffen, ähm, leider. Aber wir haben per Mail dann Kontakt gehabt. Und sie hat ähm, das dann eingespielt und ich bin total happy, dass sie das gemacht hat, weil das klingt jetzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich wollte irgendwas, was total humming klingt und ganz jämmerlich irgendwie so ein bisschen, ja. Und dafür ist natürlich eine Säge perfekt. Das ändert sich ja da auch. Aber es gefühlt bleibt es gleich, weil die Viertel werden zu den neuen punktierten Vierteln, glaube ich. So ist das irgendwie. Also es wird auf jeden Fall zu einem Sechs-Achtel-Takt da hinten raus, wenn dieses Schlagzeug einsteigt. Und das ist auch was, das ähm, also Mumford and Sons... White Plank Page. Und da passiert das ja auch. Also es ist genau die gleiche rhythmische Veränderung, wie die gemacht haben. Ich weiß noch, dass ich damals zu so denen gehört habe, war so, what the fuck? passiert da gerade. Ich finde ja sowieso, die Platte ist so krank. Die hat mich so beeinflusst. Und äh, da war das irgendwie so ein Moment, wo ich dachte, okay, das muss da hin. Wie kann ich da noch eine Steigerung bringen? Und dann habe ich gedacht, da muss alles auseinanderfliegen. Das muss sich anfühlen wie, ich habe meinem Produzenten gesagt, kennst du die Ärzte, das Video von die Ärzte, wo die Welt untergeht, wo alles eingesaugt wird und alles ist in so einem Strudel drin und einem herum und man Alles wird so eingesogen und so, so muss das klingen, habe ich ihm gesagt. Das wollte ich halt haben, so diesen Sound, wenn alles so, wenn du so in einem Tornado stehst, von unten nach oben guckst und alles um dich rum geht zu Bruch und wird weggewählt, so. Für mich ist halt Musik vor allem die Essenz der Emotionen, die ich in dem Augenblick habe. Und der Peak, das kann das Beste und das Schlimmste sein. Ja, und Das ist natürlich kein ewiger Zustand. Natürlich wechselt sich das auch ab mit Hoffnungssachen und so. Aber in dem Augenblick, wo ich das geschrieben habe, habe ich mich eher gefühlt wie, als würde ich ohnmächtig in der Ecke liegen und es wird nichts, niemals was ändern. Und der Mensch wird auch nicht laut raus, weil wenn man die Geschichte sich so ansieht, dann hat man genügend Beispiele, wo... Man denkt, okay, man hätte es besser wissen müssen.
1: Es gibt nichts, was man im Blut sieht. Niemand kriegt das, was hier zusteht. Und was uns dabei vereint, wir sehen, wie wir es verzeihen.
0: Ja, ich glaube, dass die Pandemie auch Ungleichheit noch viel mehr rausarbeitet, ne? Ich meine, gerade so Impfstoff für alle und so, das ist einfach ein Thema und es ist einfach ganz klar, dass der Kapitalismus eigentlich noch die Welt bestimmt und nicht Humanismus, ja. Wie wird der Impfstoff verteilt werden, ja? Ich, wenn ich überhaupt an die europäischen Grenzen gucke, wird mir halt übel, ja, wie lange die Situation da schon geht und es ändert sich irgendwie nichts und es wird so viel darüber berichtet, alle wissen Bescheid, keiner tut was, das ist schon ganz schön bedrückend und es macht natürlich die Pandemie, arbeitet das Ganze noch viel, viel mehr raus, weil die Leute auch viel zu sehr noch jetzt dann noch mehr mit sich selbst natürlich beschäftigt sind, weil die Ressourcen, die man hat, werden auch geringer und ich finde auch, darüber darf man sich natürlich auch beschweren und ähm, traurig drüber sein, aber trotzdem denke ich mir, ey, es krank, ey, was gerade andere Menschen noch aushalten müssen.
1: Was ist Freiheit? Wer beengt mich? Was ist Arbeit? Wer beschenkt mich? Wer hat stets genug für sich? Wer
0: starrt hungrig auf den Tisch? Das Argument zu sagen, dass andere Menschen sterben, reicht nie aus. Und das Argument zu sagen, dass andere Menschen leiden unter irgendwas, reicht nie aus. Sondern es reicht erst aus, wenn es einen selbst betrifft in irgendeiner Weise. Dann wird es kritisch. Dann kann man die Menschen dazu bewegen, irgendwas zu tun. Das ist eigentlich echt eine ganz schön traurige Erkenntnis. Die
1: Welt brennt, die Welt.
0: Ich meine, allein schon, wenn man in der Klimakrise anfängt, ja, ich meine, everybody knows and nothing changes, so, das ist einfach so, ich habe das Gefühl, es muss erst, erst wenn Hamburg untergeht, (lacht) wird sich vielleicht was tun in den Köpfen, es muss einen selbst betreffen, bevor man irgendwas macht, so, und das gibt mir natürlich in erster Linie erstmal das Gefühl, dass da nichts zu machen ist, weil der Mensch an sich so ein egoistisches Tier ist, dass ich nicht denke, aber ah, es wird bestimmt alles gut ausgehen. Weil das ist halt nicht der Konsens dann, wenn man so denkt in dem Augenblick. Auch wenn das natürlich nicht mein dauerhafter Start ist, in dem ich mich befinde. Sonst bräuchte ich ja gar nicht versuchen, was dran zu drehen. Also ich habe schon Hoffnung auch auf vielen Ebenen. Das ist ja auch viel komplexer. Es gibt ja nicht immer nur A- oder B-Ausgang. Ja. Also im Normalfall, wenn ich das Ding gemastert an meinem Schreibtisch habe, dann äh, höre ich mir den Song nicht mehr an, weil ich ja von Songwriting über Mixing, Produktion und so jeden Step mitmache und ich dann auch irgendwann genug habe. Und dann nehme ich mir noch Zeit so ein paar Monate und höre es mir dann irgendwann nochmal an. Und ich muss sagen, als ich den das erste Mal wieder gehört habe, habe ich voll Gänsehaut gekriegt. Also ich finde den wirklich, er beschreibt einfach sehr gut, wie meine Gefühlslage irgendwie gerade auch so in der ganzen Zeit ist. Und ich finde es auch sehr abwechslungsreich, unlangweilig. Irgendwie, ich bin wirklich sehr happy mit dem Song.
2: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Unfall von Mine.
1: in meinem so.
2: Das ist Mine in der 22. Folge von Tracks and Traces, einem Song, sein Sound und seine Geschichte. Übrigens hat Mine sehr viele musikalische Fans, die den Song gecovert haben, und zwar noch bevor der überhaupt draußen war. Dazu hat sie vorab die Noten und den Text geteilt und gesagt: Leute, macht doch mal eure eigenen Versionen, bevor ich den Song veröffentliche. Und rausgekommen sind fast 100 sehr unterschiedliche Versionen von Metal über Spoken Word, Schranz, Jazz, da ist wirklich alles dabei. Hier mal so ein kleiner Querschnitt. Bin ich geboren?
0: Was bleibt mir verborgen? Was liegt in meinem Schoß? ist genug für sich. Wer schaut unrecht auf den Tisch?
1: Wer starrt rummlich auf den Tisch? Die Welt ist ein Unfall und sie brennt und sie brennt und sie brennt. Die Welt ist ein Unfall. Wo soll ich anfangen? Die Welt, die Welt
2: ja, großartig. Kann man sich alles anhören auf sing-song.de. Diesen Podcast wiederum kann man sich anhören überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch das gefällt, was ihr hier hört, dann sagt es doch weiter. Empfehlt Tracks and Traces, teilt es auf euren Kanälen und folgt dem Podcast. Dann verpasst ihr keine Folge. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.